0: 好，三二一。收听新一期的《海宝时谈》，这就是一个呃助眠的节目。我是四十二这个开场使用的音乐呢，是我最近发现的一个，就是说做了很多这种所谓的就是放松音乐的这样的一个呃一个音乐制作人叫，叫叫什么来着？哦 ，Stellar John。<音> Stellar 就是那个星星的那个 s t e l l a r r o 是那个无人机啊，攻风的那个那个装，嗯，非常的，非常的好啊，非常的合适啊，非常合适这个节目的调性啊。然后呢，这个开场说什么呢？可以说说这个最近干了什么。干点啥玩点啥？这个，呃，好长时间没录了，是因为到了下半年开始之后，这个出差的密度竟然的，非常的高啊。然后从九月份的中旬吧开始，这个出差，呃，主主要是九月份的，呃，九月份的月，呃，月底，这个。要去美国陪大家去参加这个《瓦洛兰特》呃冠军赛，去去看一下这个冠冠冠军赛的这个决赛阶段。然后呢，因为是这种去美国嘛，反正就是提前准备，基本上就要提前一两周，嗯，反正就是折腾就折腾起来了，是这样。呃，然后非常蛋疼的是，虽然这场美国之行《瓦洛兰特》冠军赛还是很很令人愉快的啊，非常非常棒，但是呢。这个 L A， 我觉得不是一个怎么说出差非常舒适的一个一个城市吧。然后在这个返程的最后一天，有二阳了，再次感染新冠。嗯，回头想想，可能是在这个决赛现场感染嗯、啊，大家这个出行还是要注意防护啊，导致这个。这个其实，其实在美国最后一天感觉还可以，但是这个飞行时间比较长，然后也比较冷啊，就到家之后就就烧起来了，直接就是就地昏迷啊，往地上一瘫，往床上一瘫，昏迷了小一周。呃，这个临近就是临近恢复啊，转阴的那天，其实还那个。就说可以休息休息了，玩玩游戏了，然后结果转移的那天正好是核聚变的前前几天，然后系统因为甲流吧，反正很重的流感，就发烧加上这个嗓子说不出来话，然后就是赶紧，本来是因为这个这个新冠啊，大家这个德国的也知道，就是对这个体体力啊、体能啊、体质啊消耗都非常大，呃，所以就是本来是决定这个北京核聚变这个就就不去现场了，但是这个系统比较情况比较严重，就是临时这个顶班啊主持了一天啊主持的很差啊，如果你看了直播，你会知道我当时也是一个神游啊，因为这个可能还处于这个新冠结束之后的脑雾的状态啊，搞得很很那个呵呵啊很糟糕啊，非常糟糕、啊。以后再也不主持了，我靠，这是非常恐怖，在台上，啊，非常的害怕，非常的紧张啊。这个，因为我小时候上学的时候，有时候做过主持，主持的很杂，这个对我来说是个挺 PTSD 的事儿。反正就，哎呀，就是，就是挺，就是挺挺挺不敢做，嗯，每次做的时候都都那个心里直嘚瑟，反正就是这个。这个，因为九月从九月中旬到这个十呃十月初，哎不对、哎，哦，我说算错了，现在是九月底啊，八月底、嗯，果然还是在脑雾状反正就是明天又要继续出差，所以今天就给大家抓紧时间录一期啊，争取看这个德行，这个今年也录不出十期啊、嗯，这个。从八月底，从八月中旬到到这个九月中旬，这个非常混乱的这一个月、啊，导致的结果就是，其实呢，最近这段时间有好多的游戏，有好多我非常想玩游戏，但是最终都没怎么玩儿啊。这个这个节目录完应该马上会上，所以现在还没有到这个《玩儿之影》。可以，呃呃，玩上止盈解禁的时间，但是它的解禁协议是，就是有两个部分，就是说可以提我已经玩到了玩上止盈，然后也可以说说这个 2.0 的部分，这个这个部分非常的妙啊，我只能说是个妙游啊，所以妙，更多的不说了，就是 2.0 的话，这个嗯， 2.0 的有什么说呢？我们也录了个节目有提到，嗯、呃，我自己的感觉就是说。我想这个这个话怎么说啊？嗯、呃，在我心目中，啊，我我觉得这是我自己的感觉。我觉得 CDPR 是一个没有灵性的公司，是一个不聪明的公司，甚至说的严重一点，是一个并不会做游戏的公司。我觉得 CDPR 的游戏里，属于电子游戏游玩的那个感觉非常的弱，非常的非常的就是那个什么，就是。非常弱，他们是一个很倔、很很有激情的公司，他们擅最擅长的东西就是游戏中的故事，用游戏这个载体讲故事，呃，这点，嗯，我觉得就是说他们是做到极致的公司，而且一次一次会把这个极致推得更远一点。那反过来就是他们的游戏做一个 RPG 的游玩乐趣非常非常的令人崩溃，非常的就是非常的差。就是就是没有乐趣，缺乏乐趣，就是，哎，有一些录音笔，这些录音笔有很多的暴言，所以这个,这个这个这个可能会在下个月或者是更往后放。就是我会提到说，就是说 ，C d P R 越是控制自己的游戏，或者尝试控制自己的游戏，嗯。他的游戏依然是缺乏这种游玩乐趣的。正相反，像 b e l l w a r e 和 b e t s d a 这样的 RPG 公司，哪怕它的系统甚至都都已经崩溃了，它总是有一种玩游戏的乐趣。在这这一点上，我觉得这是可能是一个灵性的东西。这个是碎片儿没有的，呃，也不讲还说这个了。反正结果就是说，我觉得，嗯，在在在这样的一个想法下，这个这个。这样一个思维方式 下， 就是 说， 我觉得 C D P R 在游戏设计 上， 我最关注它的是它的游戏设计能够服务于演出。呃， 二零七七的二零比较好的完成了这个目标。我觉 得， 嗯， 二零七七原版的 R P G 系统、装备、build 系统最大的问题可能是有些地方的失 控， 有些地方体验的糟 糕， 使得你无法享受这个故事。嗯，但是呃，二零7七二点的这些玩法上的调整，却就是说，使得它的整个 build 系统没有那么多的花哨了，没有那么多花哨花活也，也也没有什么，嗯，反正我我我我我觉得没有那种就是说你想就是给给你钻研 build 的空间，给你钻研 build 的乐趣，但是它会保证你的嗯、呃、体验故事的。这个这个这个这个过程非常的稳 定， 嗯， 这这就是非常好的改 动， 我觉 得， 就是游戏说到底是看长板 的， 真 的， 就 是， 呃， 就就是能把长板坚持 住， 然后让整个游戏都围绕长板构筑的 话， 这个对体验就很有帮 助， 我觉得特别 好， 嗯， 这个事儿特别 好， 呃。还有什么来着？哦对，然后，呃，我在低烧期间就是买了，就是豪华版的星空啊，也是因为当时新王说啊、哎，你必须提前玩了，得得得录啊，连电台啥的。我说行吧，虽然我当时发烧，但是我还是买了好豪华版。在九月一号就是这个打开了，我觉得。嗯，星空这个游戏，我靠，我觉得就是它是个很奇妙的游戏，就是 VSR 游戏可能都这样，就是你的理性吧，能感受到这个游戏的所有部分都很糟糕啊，所有部分对我想一想，所有部分都很糟糕。虽然有很多地方是有进步的，比如说这个枪械控制啊，嗯，还有手枪一拿出来打了一下之后，我说哇，操！这贝恩斯达还能做这样啊？这枪械手感不错呀。但是，呃、嗯，这是一个。另外一个就是这个贝恩斯达那种战双演出的那个那个，就是就是这个面部表情相关的，就是说更更更生动了吧？就是跟贝恩斯达自己比，嗯、但是就是但是除此之外的所有的部分都很老。又老又又差，就是说你理性能感受到它的每个玩法的模块孤立出来看都非常非常烂，都非常非常烂。但是呢，非常微妙的是，就是玩起来非常的高兴。我靠，我也不知道这是因为什么。我靠，这、就是我当时买完之后第一天，不知为何高高兴兴的打了八个小时。这是不知道怎么做到的，嗯，不知道怎么做到的，就是就是乐呵，就是快乐，啊、嗯，我觉得可能这就是贝斯达，独特的地方，嗯。所以就是，爱、哎、啊。怎么说呢？嗯，我我在找词儿，我可能可能找不到一个一个很好的词来描述贝斯达这种游戏的这个样子啊、嗯，就是。哎呀，就是说、嗯、独特吧，因为有些体验确实是这个别家给不了的，以至于就是说，如果你理性的尝试着往客观上去走的话，你对这个游戏的唯品啊，要是是个非常坏的游戏。我也是这样，我我也是觉得它是个非常糟糕的游戏，但同时，就是说。他玩的时候也很乐嗯，这也是就是说你能从中获得乐趣，这也是一个我觉得是一个很客观的具体的感受，所以就就这样吧。这个游戏，嗯，太不现代了嘛。呵呵这个游戏目前我觉得最大问题就是微软非得把它当成自己头部的三 A 在那儿这个整，嗯，如果不是的话就，就就就就也无所谓了，嗯，就没辙。就就没辙。星空，我觉得嗯，没什么好说的。我我嗯，我也不知道说什么。我觉得这个也没有没有什么讨论环境，没有讨论环境的游戏就不讨论，你就闷头玩就行。闷头玩一玩也也不耽误啥。然后，嗯、呃，但其实我着重想说的就是，就是这个这半个月的这个折腾腾让我非常遗憾的是，我错过了这个。往死里玩转核心的最好的时机啊！我在美国的时候，这个就是到什么程度呢？就是就是我时差倒不过来，我大半夜四点多爬起来就想打转核心，哇，就是想玩转核心，太太爽了，太好了。这个录了一期茶会，然后这个有聊这个事儿，但是我因为呃。在美国就只玩了一点，然后回来之后丢了档，丢了档之后呢，然后新冠期间就是没法认真玩，然后就就是很多包，像《武装时代》这样的包，就卡了很久，打得很少，所以在那个节目里不敢说话，不敢不敢多说吧，就是不配，毕竟这是重要核心这个游戏，就是哎呀。但其实呢，这个游戏真的是给了我很多很多的感受，但是这些感受都太虚了，所以就是，所以才说是不配嘛。就是，你又没有三周目都打完，你也没有全成就全 S， 你怎么能敢怎么敢说呢？怎么好意思说呢？就是这样。不过在这个这个节目里呢，这个节目主要是这个呃助眠陪伴放松节目，倒是可以分享一些我这个感觉。我和我和一个朋友私下里聊天的时候。聊庄亚核心就，就嗯，聊到了一个非常非常虚的体感。这个体感有两个部分，一个就是他他跟我提的一个点，我觉得非常认同，也是我觉得庄亚核心至少这次成功重启之后，虽然他丢掉了很多老玩家，就是他放弃那些东西，老玩家非常不可接受吧，就是说放弃了那么多。这个游戏复杂度、有趣的一些系统 （FCS） 啊，回转跟 FCS 锁定啊，这些玩法都都变得没意义。还有什么驾驶槽的这个设计，非常的对，非常体验确实不好。嗯、呃，但是就是即便如此，《正海核心六》依然在在在感性体验上有些部分让我非常的感动。我有个朋友跟我说说，就是。他和智狼比啊，说智狼呢，就是就是见你的对手，就是那种过招的感觉。你你你去适应你的对手，你去观看你的观察你的对手，然后熟悉你的对手，然后让自己变强，然后就战胜他。这个是智狼特别美妙的地方。与之相对应的，庄核心就是见自己。我觉得他这个表达呢，非常的虽然听起来非常的虚，非常的文艺，但是就是非常对。我发现《转眼核心》是一个，嗯，就是说玩起来是逼迫自己的，就是去突破、去达到并突破自己极限的这样的一个游戏。就是说，可能我觉得玩《转眼核心》开始最糟糕的，就是或者说最最体验最不顺的那个阶段，是你觉得这是一个动作游戏。哦，后来我发现它其实某种程度来说不能叫一个动作游戏，毕竟比如说闪避也没有无敌帧，比如说就是说作为一个机甲，它有自己的移动逻辑和战斗逻辑，那、这个生命值更像是某种倒计时这种东西，嗯、就是说你嗯，就是那些战斗，那些 BOSS 战和和普通战斗不是，就是，就是它不是要你玩明白。他不是让你玩明白 BOSS， 就是不是让你感性的、感性和理性的学会啊，这个 BOSS 是这样的动作，这个动作加这个动作，然后我呃他出这样一个机体，然后这样动加这样动就躲开了这下，然后再躲一次，我觉得不是这样的，就是这个游戏就是它的给我的感觉是，你先。把自己，让自己达到极限。你先让，就是你自己对对一种作战风格的那种感知、操作能力和感知达到一种极限，然后再谈其他的。就是，嗯，我我我。我甚至不知道如何描述这样的一种感觉，就是这个游戏里坐轮椅逃课这件事儿，这个游戏就是逃课，但是逃课不是那种意义的逃课，而是说你先把自己逼到头儿，然后你才有资格说逃课，或者说，然后你才要聊到逃课这件事儿，就是非常非常这种这种这种情感这种。玩的时候，这这种感受让你不由自主的，就是说，不断不断的问自己：这个就是我能做到的最好吗？我是不是可以更更快更强？就是那种快和强，不是闪避，就是用你的反应去闪避 BOSS 的某种攻击，而是那个，就是，而是那个 BOSS 动的时候，你下意识的已经动了。就是你在用一种 逼， 把自己逼近极限的状 态， 去构筑一种近乎于这种植物性的植物神经反射。就是你并不知道自 己， 就是就是玩到最后之 后， 你并不知道自己为什么会做出这样一个动 作， 为什么会折角的闪避一 下， 但是你就做出来 了， 然后你没死。就是它是一个。呃，怎么说呢？就是就是在在你卡的一个 BOSS， 你看我我因为我在新冠状态下就是状态非常不好，然后直到我打过武装时代这个 BOSS 的时候，我游戏时间是二十二个小时，我打了这个 BOSS 十五个小时，这十五小时我的感觉就是就是这样一种感觉，他就就是你会觉得这 BOSS 他妈的也不是人能打，也不是人能打过的呀。也不是这这，就是就是你觉得这 BOSS 没有解法？就是当你习惯了《Far Cry》上魂的游戏之后，你都知道你要通过死亡去熟悉一个 BOSS 的解法，最终把它解开。但是你在《初野核心》中，大部分的 BOSS 不给你这个感觉，就是就是。所以我就当时在节目里我，我我我也说过我这个感觉。我觉得张亚和现的 BOSS 战不是互动，是豁命，就是我把我这条命都搭上了，我就我就我然后我的极限比 BOSS 极限更高，我就过了。我也不是因为打明白了就过了，就是我是进入到了一种状态，我就狠狠的就把他摁死是这种感觉。所以说，就是我很认同。我跟朋友说那个。那个朋友说：“是见自己，庄稼核心就是一个，嗯，给你极高压力，把你狠狠的压在一个，逼在一个角落，甚至把你向内压的这样的一个游戏。虽然它真的非常的难，但是就是从这个这个体验中，就是我我我真的推荐任何一个感兴趣的人都要试一下。”就是刚才说的那个，我我想做一个补充，就是，就是，我我的体感是，当你没把自己逼到极限之前，其实你调整配置没有什么用。就是你看着那个 BOSS， 然后那个，你你嗯，就是，然后你说啊，我换一个配置，我换个更高速的或者什么换，其实这个在这个阶段换这些东西，这些思考都没啥意义。哦，只只有你你的。就是你。嗯，怎么说呢？就这个游戏非常残酷，而且甚至可以说，在做一个游戏游玩体验不合理的地方，就是只有你把一个你用自己的极限去适配一个配置的极限之后，你才有资格说：“哦，这个配置确实打不过这个 boss， 我要再换一个。”嗯，就是，就是。更换配置、更换武器，确实会使一是一个 BOSS 变得更好打一点。但是那个更好打的情况不够，并不会把它，就是变成一个随随便,便便打就能过的 BOSS。你必须在你的、你对游戏的理解也好，对对 BOSS 的那种非理性的感知、直觉上人上，都都把自己逼到一个份上，然后你才能过。这个过程非常的愉快。非常爽，啊，非常非常爽，嗯，如果有有机缘的话，就是能体验就可以体验，这就带来了我我第二个对《装甲核心》的非常虚的一个感受，就是实际上《装甲核心》在用 from s 弗 w a r e 特有的那种叙事方式表达了一件事儿，嗯
1: ，
0: 说这个之前我要呃。说的是之前 From somewhere 用自己独特的方式，在雪原中表达了科苏鲁神话当中的不可名状的恐惧是什么样的。我我想说的这个表达是指这个意思，就是说他以嗯游玩的过程，以一种体验来告诉你什么是逐渐疯狂，就是就是雪原，他刚玩的时候，或者说整个流程当中，你很难说他就是一个科苏鲁。神话的故事对吧？但是它表达的科苏鲁神话整个这个设定当中最重要的那个部分，就是说，在你完全出乎你意料之外的情况下，看着你熟悉的那个常规一点一点的崩坏，这个就是看了他主。看着那种看着那种疯狂感染这个世界，然后也感染自己那个过程，那是一种就是说不可替代的，而且我觉得特别属于电子游戏的叙事和表达。我觉得我在 From Software 的《装甲核心6》里感受到了这种表达。那么，我觉得这种表达是什么呢？我觉得它表达的是战争。就是战争本身，其实，嗯，比如说，你看这两年，这世界并不太平，我们也能看到像俄乌冲突这样的，呃，这样的行为。就是说，你玩装甲核心的时候，为什么我说这个游戏到最后是一个拼命豁命，然后逼出极限的那种感觉？是因为，呃，你卡一个 BOSS 之后，你能感觉到那个 BOSS 对待你的态度就是毁灭你。这就是为什么我觉得它不像是那种过招的或者解法的那种 BOSS 战，就是我觉得它这个游戏有的时候就是像装甲和呃像武武装突袭、像阿玛这样的游戏，像个军事模拟游戏。只不过你开坦克会瞬移，会会飞，会是就是你并不是像玩鬼泣一样面对一个 BOSS 就决定像淡定说啊 “Let's dance”， 你想跟他共舞一曲，不是的，就是你感受到一种。超出常识的毁灭的那种那种动力向你扑过来，就是那个 boss， 就是要把你碾碎。他没有想让你还手、啊、我我觉得这就是战争，就是。然后你会发现，你要怎么战胜这个这个 boss 呢？带着同样的心，就是。就好像很多狙杀爱好者喜欢开那个玩笑，说那个笑话，就是说，对面如果有狙击手的话，你不并不是应该拿，并不是要拿起一杆狙跟他对狙，不是在玩兵临城下，你应该拉上你所有的所有的炮，往他脸上招呼，啊，拉到你最最大口径的炮，狠狠的招呼他。就是我发现玩装甲核心的时候，就是这样一种感觉，你有，就是这个游戏。的高压，把你的心理上的那个坎儿推，他狠狠的推过去之后，你会发现这个游戏，比如说 BOSS 战和 AC 战，就是两边在确保摧毁对方，哪有什我我没有互动，没有，没有没有那个互相跳舞、互相配合，不，如果我可以一轮就把他打得黄苗手。我就要这样做，甚至如果可以的话，我我我会带着能把这个 boss 灭三四遍的火力冲上去跟他拼我我就在想，就是这种这种冷静，就是在这个过程中你会非常的冷静的同时，非常的兴奋，然后其实是一种相当疯狂的状态。我后来在想，这就是战争，对吧？就是战争最残酷的。最惨烈的，为什么战场是人间地狱？实际上是因为两边的人想到了，所考虑的事情就是如何彻底的摧毁对方。嗯、就是我觉得《装甲核心》（From Software） 又非常成功的做到了这一点，就是用一个看似并不相干的主题和完全没有关系的游玩内容，给了你。给了玩家这样一种体验：战争就是一种冷静的疯狂，战争就是一种互相都不给对方机会的惨烈的互相摧毁。啊、嗯，这个我觉得是《装甲核心》，它作为一个机甲游戏，带给我的那种高速战斗，然后那种帅气的那种快乐，那种肾上腺素蹦上来快乐的同时。从纯粹的玩法本身的一种表达传递给我的一种表达，这个东西我觉得非常非常的妙，非常非常的妙，嗯，然后在当然了，在此之上，就是它的这个其实是我觉得《战爱核心》历代都有了这种简报和这个不完全叙事的的魅力就不说了，这个的话也也非常的妙啊，非常的非常精妙。反正《战爱核心》真的是一个太太棒的游戏，那哪怕这个六。呃，可能对老玩家来说就是太太不够了，嗯的情况下，我也觉得真的是再好不过的一个游戏啊，因为他给的体验是独特的，这就是好，这这就是好啊，特别好，太好，嗯，我感觉我可以一直玩，一直玩，一直玩啊。当然了，这个这个游戏真的是惊人的耗神啊。精神的消耗的精力，终极的消耗精力啊，所以又，他就不是那种我之前节目里提到的说那种陪伴型的抚慰你的那种游戏，你要打起十二万分的精神，狠狠的跟他跟他爆了，啊，狠狠的跟他爆，就是这个游戏就是就是这样，就豁命啊。我觉得，之狼在当时我说之狼这个游戏。给我特别大的感动，就是他让我感受到了什么是武者。武者就是不退，就是迎上去，然后不退，是是一武交心，是吧？跟跟跟那些豹子啥的，一武交心。重要核心不是，重要核心就是《哈姆雷特》的开头，就是生存还是毁灭？嗯，这是。习武可能是一横一竖啊，站着躺下。我抓核音不合音、就是，抓核印战斗就是活着那个人还存在，被摧毁的那个连渣都不剩、嗯。就是这样的这样的感受，就是太太妙了。这个就是这种这种强烈的那种感受啊，太妙了。嗯，这些跟那个机甲甚至都没有关系，甚至都没有关系啊。所以说，这是今年最大的遗憾啊！今年最大的遗憾就是没有我，我本来为专业核心留出的整块的空间被新冠给霍霍没了啊！之后我只能这个插空，一点一点的把这个游戏翻来覆去的打。哎呀，哎呀，这是怎么说呢？阴差阳错的。而且而且再加上我没有之前的专业核心的深度的游玩经历，这个游戏对我来说真是超级难，超级超级,超级难。朋友们，你可以以我为这个基准，你要知道《武装世代》这个 BOSS 作为一个游戏的东，正式开场的第一个上强度的 BOSS。当然了，回头再看这个强度上有点太高了，就是我打了十几个小时。我身边的很多人都觉得不可思议，他们撑死了就是、卡一两天，就卡个两三个小时。啊，我不行，我真的笨。我玩这个游戏是非常非常笨的。就是在这种情况下，我我觉得那个机甲一动起来，一旦开始战斗，就那种血血脉喷张的那种感觉，真是太太太太妙了，嗯，太妙了。如果你感兴趣，比如说被封面吸引，被任何一种情况，反正是被吸引了，我都建议你试一下。哇，那真是带劲，就是一个带劲的游戏啊，带劲游戏。非常希望弗兰和威尔能继续出这个作品。哎，甚至哎，啊，这个把以前的作品复刻，几乎我觉得是不太现实。每代装甲核心其实都差挺多的，但是希望装甲核心这个系列能一直一直做下去。虽然我没有什么资格说这个话，但是就太好了，我操，太好了，太好了，嗯、行，半个小时了，嗯，听这个节目，这个还清醒的朋友，记得这个记得活动活动，喝喝水啊，得提肛啊，躺床上的话，今天就是深呼吸，这个深呼吸两下，说不定就睡着了。一个不小心忽悠一下就睡着了，是吧？嗯，行。然后这个最近还玩什么啊？最近回去疯狂的玩《军团要塞二》。很多人好像就对这个事很奇怪，但是我觉得，我觉得，因为我我我是二零一一年开始使用 Steam 的，可能接触 Steam 更早。但是我是从二零一一年正式开始，呃，就是说省钱买正版游戏，然后什么的。我在 Steam 上买的第一个游戏就是呃《军团132》。嗯，现在的很多玩家可能没有意识到，或者听起来很奇怪，但是实际上以前《军团132》作为成盒的一个部分，是一个需要购买的游戏，虽然很便宜啊，但是它不是免费的。啊，他是在这个放了这个 the medic， 就是这个医疗兵的这个介绍的那个片子的同期，成为了免费游戏，开启了自己真正上的、真正意义上的这个帽子帽子之旅。啊，所以，我我还算是个比较早的《军团要塞二》的玩家。其实我高中的时候，成河成河出呃出的时候，我非常就我当时一眼就相中《军团要塞二》这个游戏了。但是你也只要盗版的话你也玩不了这个，所以我心心念念的就是。上了大学之后，一定要玩一下这个游戏，就真的买了。当时在这个各种社区服务器里打那个橘子那个图 ，orange 那个图，跟一帮韩国人打的、这个，这个真是昏天黑地啊！疯狂的这个怎么说呢？疯狂的呃，其实刷成就、练成就啊。我这个呃，我玩的时间最长的的职业和人物是 Demon。是，这个一方面是我非常喜欢这个这个老哥的人设的，一个苏格兰黑人老哥，暴躁酒鬼老哥，非常非常非常有意思。另一方面就是我当时做成就做到，呃，对，流岸发射器的 air shot air shot， 就是这个流岸发射器，就是说这个弹丸打出去之后不落地，然后这个打到人身上到这个成就做了好久好久好久好久好久好，现在都没有做完，因为 demo 这个。这榴弹发射器啊，这个实际上是需要大量时间练习的，但是我这个练的很差啊 ，FPS 我底的非常不好、啊、所以就一直没做完。但是这个《军团32真的是，哇，太美妙了！就是朋友们，如果你对这种职业分工的设计游戏的上手的是《守望先锋》的话，我相信大部分人可能跟我一样都非常非常怀念。游戏刚开始，大家瞎玩的时候那个状态，这个在英文社区里面，大家就会说这种叫所谓的 casual game， 休闲模式、休闲类型。但是，哎，我觉得《守望先锋》的路人环境，我觉得这个还是暴雪的锅，就是整个游戏的设计使得它这个的的所谓的、这个、这种 casual statement 吧，就是这种呃休闲的状态保持的很差，而且很容易被对面有时黑店就破坏了。哎，但是。军团要3 2真的是一个底层设计过于优秀的游戏，使得它真的一直都很休闲，而且它容得下揣号的玩家在揣号，但是呢，但大,大部分玩家都在享受自己。我觉得在 YouTube 上有一个军团要3 2的这个介绍，呃，特别妙的，就是展现了军团要3 2的一个特点。他说，那个游戏是 The best 呃呃 competitive games。That no one play it, uh, com, uh, com, competitive, n、no, competitively. 大概的意思就是说，有一款游戏，就是说《军团杀》里，它是最好的竞技游戏，但是没有任何人非常这个竞技化的去玩它、哦。然后这个另外就是还有一个视频是跟他，呃，有这个就是。聊的是一样的，是前几年的视频。因为几年前，呃，呃，打 CS 的玩家可能有印象，这个国外，国外有一个很呃竞技化的 CS 的平台叫 Faceit， 呃就是很多人是不在 CS 的官方匹配打的，就是国内不也是吗？国内大家不是也在这个完美或者五 E 在打吗？这个 Faceit 就是国外的一个呃非常竞技化的一个平台，然后这个很多职业选手我记得也在上面练习。呃、uh, ，Faceit 在几年前其实搞过这个《军团132》的这个匹配，但是这个没搞起来。有这个有一个 YouTube 的视频就在聊这个为什么它失败。其实这两个视频，刚才我说的这个这个最好最竞技的游戏，但是没有人按竞技的方式玩它。这两个视频聊的都是《军团132》，天然的构筑了一种非常非常放松的、非常 casual 的、非常休闲的这种玩法。每个人各玩各的，然后大家想要呃。配合就配合起来，不配合，大家都有自己的乐趣。然后玩的好的老哥，就是在游戏里疯狂的表演自己；人玩的不好的人也能获得自己的一些乐趣，就是这样的一个环境，哇，特别好。时至今日，《g 人幺三依然是这样这么一个美妙的游戏，美妙、愉快、轻松。它现在在亚洲地区吧，就是因为嗯，我回忆了一下，我当时在。军团三二 AFK 就是有一段时间，军团三二的亚洲区的这个社区服务器环境不是特别好，然后再加上这个微慑百大烂，我操！这游戏六年六七年不更新，百大烂，然后这个反作弊啥做的都特别差，所以有些流失，特别亚洲区的玩家流失的非常厉害。呃，但是呢，它官方的休闲匹配在呃亚洲区的热门时段依然还可以，还是能组起来，还是能玩的。然后很多社区服务器也也很这个，也很活跃。比如说，如果你忍得了的话，可以考虑顶着150多延迟去什么服务器叫 Scale 吧 ，S K I A L， 还有什么 Panda 这样的这个比较火的这个社区服务器去玩啊。如果对，要不然的话就是一些热门时段，你试着训练模式排一排，都都还是有人在玩的，就就就。就就还不错，虽然人也没有以前那么多了，没有像以前那样一点开就是随时加入，随时随时高兴一把。嗯、呃，很遗憾，这个是这这个亚洲社区就就就这样就是有点没辙啊同时，这个军团赛还有一个非常非常牛逼的 PVE 模式，就是这个慢对机器 MVM。这个模式本身就非常好玩啊，非常的上强度的同时呢，又简单直接，特别容易理解。在这种情况下呢，这嗯 m m 是有一个非常非常神奇的，呃，就是盈利方式。简单来说就是，你进去之后你会发现这个模式是有门票你打它居然要花钱啊，可能就是对很多人他就吓跑了。这点我觉得是威世，哎，威世后来就是对《军团要塞二》完全放弃之后，他这些事儿都不优化，特别特别恶心，特别特别傻逼。就是 MVM 呢，如果你用门票去玩，那么解打完之后，特别是高能打中，你会获得一些饰品，你把它在市市场卖掉之后，甚至还能赚，是这样的一个模式啊。但同时，这个这个模式并不是一定要花钱，就是。花钱玩的，就是你去那个社区服务器里了，你就可以免费把它的内容都玩了。这本身就非常好玩，就已经非常好玩，所以推荐大家可以试一试，也没有什么损失，对吧？呃，就哇，希望九三幺三二一直有玩家玩，因为真的非常快乐啊，真的真的超超超级快乐，超级快乐！哎呀，啊，这些中文的服务器吧，我每次去它都。就是基本上都没啥人，我也是很遗憾但是这个依然这个不会妨碍我在里边这个玩这好几百个小时，之后估计还会再玩好几百个小时。毕竟这个哦对，因为这个呃，因为最近也不是最近嘛，之前上个月上上上两个月不是一直在打 CS 吗？我觉得哎 ，CS 就是还是好玩，但是我打不来了，因为。我先说，我为啥觉得 CS 好玩呢？就是整个 CS 的那种基础逻辑的简单、质简，简单到那种有种美感的那个程度。就是说，遇到人了你要停下，停下之后开枪，准星指到哪里开枪，他就会死。然后整个游戏的那种那种干脆、然后嘎不溜脆的那个那个劲儿，真的是哇！无可替代，确实无可替代，因为他，嗯，也是因为这样吧，他他的这种高门槛呢，使得他确实也不是所有人都能享受的这样的一个游戏，但是他他带来的体验确实是绝无仅有的，嗯，我必须承认我玩不明白这个游戏了，啊，特别是在我做了更多的功课，就是你做了功课也没有用啊。嗯啊，这点跟格上核心可能也很像，就是你知道它，知其然也知其所以然的情况下，你依然需要用身体去学习它，啊，什么压枪啊，什么定位啊，急停啊，这那那这，就是，就是这些东西都要学那么长时间，然后之后作为一个五 v 五的。游戏这个游戏在机制上完全不涉及任何的团队配合，但却是一个处处都跟团队配合息息相关的游戏。它又太深奥了，每一个每一个道具、每一把墙、每一个身位、每一个拉，就是前进或者后退时机，都特别的。就是我觉得 CS 这个游戏的对抗模型。干净精炼到就是没有一点赘肉，哇，就是非常美啊！呃、啊，当然作为代价就是太他妈难学了，我太难学，太难学，就它里面有些地方那是简单、干净、直接，而且很残忍，比如说压枪什么的。你说，你说玩《瓦罗兰特》的话，你至少知道枪，反正他妈的随机散步啊。你就尽量能点就点，不能点的时候，你要是被迫开始扫射，你也不会特别心理压力。但是，四 S 就是那个枪，你不会压啊，你就是不会压，而且你就是打不过啊，嗯嗯，这这把 AK， 你拉出你拉出去的时候，身位控制的不好，定位定的不准，急停停的不对，就是。不就是不对，就是，嗯，他就是妙也妙在这儿，惭惭也惭愧在这儿。这 CS 里真的，你做错了的反馈绝对不会延迟。我一直觉得，就是，我是一直觉得，就是说，在一个经济模、竞技对抗的游戏的模型里，这个呃，特别不利于普通玩家，所谓的 casual player， 普通玩家的一个情况是。呃，这个对抗模型的反馈不及时，就是说玩家经常在一场战斗结束之后，并不明白为什么自己输了，不知道自己错哪了就输了。我我觉得这个是一些很多的这个对抗游戏特别令人恼火，或者是比如说有些吃鸡游戏，你上强度去玩的时候特别容易给你负体验，然后导致你砸键盘的一个重要原因就是。就总觉得好像就是我的失败都是一一连串的意外，但是我觉得 C S 没有，你做的不好啊，当场就死，当场就倒下，当场写笔啊，就是太利索，这游戏太利索，以至于不是我这个年纪的人能够重新回到这个对抗现场的这个。的状态了，但是它还是很好玩，就是因为，嗯，呃，就是就是，我说的年纪问题，其实并不是一个生物性的反应的跟不上的问题，而是一个，嗯，现在有我的生活中有太多太多各式各样的其他的事情，使得我没法纯粹的玩这个游戏带来我记得当时拍摄《守望先锋》呃世界杯纪录片的时候，当时国家队的教练。其中一个教练老李，我们采访他和私下聊的时候，他提到那个观点，我觉得是认同的，就是实际上年龄对于竞技状态并不是直接影响的点啊、哦。他们一个职业选手这样说，对于普通玩家玩的尽量的玩的好，我觉得更是也是会如此。嗯，就是说只要你肯练习，你的状态就能保持，而是特别是你作为一个普通玩家在。在所谓业余的这个领域，你只要付出时间和精力，然后勤动脑，你都会做得越来越好，越来越好。啊、嗯，但是年龄带来的问题实际上是精力，你你会一直练习吗？你能保证你的练习有效果吗？或者说效果是足够了？其实这些是真正问题是这些保证不了，嗯，这点是很令人遗憾的但是还是。嗯，但是但是除另外就是，我觉得 C S 有 C S 的休闲模式也是非常非常妙，真的非常的妙。就是这个十 v 十的模式里，有人在秀，有人把把送，但是呢，大家好像都很高兴，大家把它当成一个聊天室一样聊，特别好。我当时我记得玩这个游戏，玩打 C S 够了。在那些训练馆，是最大的快乐，就是买一把 SMG， 然后上去胡打，啊！如果这局赢了，而且我活下来了，我就帮队友捡一把长枪或者捡一把狙，然后扔给他，下一把扔给扔给其他人，然后再买一把 SMG， 呵呵就是，嗯、呃，就是还是这个这个观点，我在好多好多的的场景下都提到过啊。以后我不会在这个，比如说像游戏新闻这样的。所谓的很多人以为的啊，正式的严肃的场合题，但是我通常会说，一个竞技游戏能够活着，嗯，一直活跃的的一个很重要的点，应该是它通过任何方式给普通玩家塑造起一个能够持续获得乐趣的空间。这个东西可以是游玩方面的，可以是二次创作，可以是等等等等的的东西，只要它有，就是。就是为为这些很菜的玩家，为这些普通的玩家搭建一个相对温柔的结构，让他们能够一直存续在这个游戏里。这我我认为这对一个竞技游戏有好处，而且可能是决定它根本的生命力的一个很重要的要素。我觉得 C.S. 无心插柳的用它的这种休闲模式和和这个里面理财内容、啊，其实构筑了这样的结构。使得它能长青，然后再加上它游戏本身的基础设计的很多极尽绝妙的点，才使得它能一直一直这样。真是妙啊！真是个妙游戏，这是个妙游戏。嗯、而且我觉得 CS 在这点特别厉害，就是他的这个“踹号”的竞技状态下，就是如此的这个较真和上压力的这个环境。被非常好的维持在了竞技平台和竞技匹配的模式内，而休闲模式大家真的是真是有意思，这这真的就是 C S 官官方服务器的那个休闲休闲模式，就是就是很有意思。点是这爆破模式，你死的很早之后，你你是没事干了，但是感觉大家似乎并。并不会因此就大家都是都去跑去玩什么那个 TDM 啥 TDM 玩的人就永远都没有炫模式的包括那么多，反正就是那个、那种快乐吧，我觉得非常好，我觉得非常妙，就是打起来很愉快，很高兴。然后同时就是你也很你你玩这个模式之后，你会不由自主的希望自己能够厉害，玩的厉害，你会不由自主的想去。怎么说呢？练一练，练练枪啊，打一打什么的。但是当然了，就是之后，之后你可能会觉得啊，还可能还是不行、啊、还是不行。但是，但是你看，他就是会，就是会把玩家向竞技、向竞技社区去去导入。但是又这个社区的氛氛围又不是说啊，你不竞技你就不配玩。我觉得，哇、啊，这这这应该。这应该不是设计出来的，这应该不是有意为之，但是，可能这就是有的时候无为才是无无所不为的一种状态。就是威慑这种蓝蓝 B 公司，百大烂，才把这个，然后就把 C S 和绝地求生2摆成了这样的游戏啊。就是不管怎么说，他们在对吧？他们在现在还可以享受这样的这样的点。这就很好，这就很高兴，这就趁着有的高兴就狠狠的高兴。我现在就是这样的一个思维方式啊，就是说趁着就是一个游戏，就是一个游戏最重要的不是这个游戏做的好还是坏啊，一个游戏最重要的就是你玩的时候高不高兴，你玩的时候乐不乐呵、啊、就算这游戏是个烂游戏。啊！再从理性的，或者从理论上，或者啊怎么着，反正就是，嗯、就算它是个烂游戏啊，就算它是烂游戏，但是你玩的时候非常的快乐，那这就比什么都重要，这就比什么都重要，真的很，哎呀，真是，真是太好了，真是太好了，就是。希望有其他人也能体会到我这样的乐趣，啊、真的，就是，啊，说到底有，我录这个电台就是这个《海报时堂》这个节目，之前也说很多次，是我非常，我我我我睡觉时候需要开一个东西，有人是就是说话，然后就能睡着。说到底，这个电台也是说有人能体验到我的这个乐趣。乐不能说乐趣，就是我能体会到的这个安宁吧。也也是，哎，这个很好的、很很很很简单的、朴素的愿景，就是希望有的人呃其他人也是玩游戏能玩的乐呵啊。对，在我看来，这个才是最重要的。我我后来逐渐逐渐的觉得，如果没有必要。啊，或者说如，如如果非要，如非必要啊，我不会去抠这个一个游戏好还是坏。我觉得对游戏好和坏的讨论，嗯，得有，但是随便，最重要的还是一个玩家能不能从一个游戏中获得乐趣。嗯，就是要怎么怎么要怎么。要怎么能聊这个事儿 呢？ 对我来说也是一个很很很微妙的这个一个一个一个课题 吧， 我没想明白啊。就是 说， 重要的应该是向玩家们传 达， 你可以或者你有可能通过这个游戏获得乐 趣， 而不是跟玩家强调说这回 好， 那回坏。游戏是存在质量上绝对好坏 的， 但是这不重要。至少对于玩游戏的人来说，没有那么重要。嗯，反正就是，嗯，就是就对，想是，就是想说的是这个啊，想说其实是这个，嗯，对，行，反正就是。就是随便说说，大家也是多多这个多休息、啊、休息永远是最重要的啊，永远都是最重要的。然后，嗯，还、呃、有一点在结尾的时候说很搞笑，我记得我只能说要感谢刘老师的这个游戏的人的课程。其实，在之前的节目里呢，在之前的网呃海王师谈中呢，我确实是其实就是给大家说过一些很朴素的马克思主义的。观念，比如说要肯定劳动，要肯定自己的价值。当时很多人，反正是遇到还有不乐意的人，呃，这个再后来有一些这个海风时谈出了之后，底下有留言说啊啊，这个你也学刘老师，呃，讲，我觉得也也行吧，就是，嗯、呃，因为我一直都是一个比较。朴素的唯物主呃唯物主义者和朴素的马克思主义者，就是说，我就是用这样的观点来对抗在大城市中生活的时候的诸多不顺嘛，诸多压力呢。嗯、呃，在在在刘老师的这个游戏的人与社会的节目放出之后，很多人意识到了，呃，这是一种有效的朴素的马克思主义的观点，我觉得这就很好、呃、至于，虽然其实我我很早我很早之前。几年前就在这样说，不过现在有更多人认识到了，这是非常妙的事情，非常好的事情，也是很值得高兴。嗯，好，反正就是差不多这样啊、嗯，差不多就是就是这样。那个大家该睡的睡，该休息的休息啊、嗯，这个，呵呵这个。嗯，这期就差不多就这样了吧，差不多就这样吧。嗯，好吧，今天结尾的时候给大家念一段这个我最喜欢的奇幻故事《地海传奇》的这个《地海故事集》里的一篇，就可能是《地海故事集》里我最喜欢的一篇之一啊，就是这个巡查师 Finder。就是，哎，我不知道我,我这辈子有没有可能能积累这样的阅历，能能讲明白，能跟给别人讲明白，就是《地海地海》这个系列的故事有多么的怎么说呢？有大智慧吧。但是啊，我只能说，如果可以的话，如果如果你听到这个节目的时候能产生这个缘分的话，我推荐你看一看啊。好，我给大家念的是这个。巡查师的结尾。秋季的一日，他回到学院，从菜园边门进入，一旁小径可穿过田野至柔客园秋。柔客红轩馆的特色便是完全没有正门或宏伟入口，你可以从称为后门的地方进入。这扇门虽以兽脚做成，以龙牙为框，门上雕着千叶树。但如果从墙外一条昏暗小路前来，门的外表便平平淡无奇。或者也可以从菜园门进去，那扇门是普通项目，有个铁栓，可是没有前门。迷卓穿过大厅及石廊，来到屋子最深处，铺满大理石的喷泉中庭。伊雷哈当初种的树，如今高高耸立。枝上浆果渐渐转红。柔克众师傅听说他在那里，群集前来，无论男女，均是各种法医的大师。弥卓前往大林之前，曾是巡查师傅，如今一名年轻女子教导这门技艺，如同曾受教于他一样。我一直在想，弥卓说：“你们有八人，但九是比较好的数字。”你们愿意的话，再把我当成师傅吧。您要做什么呢，焰欧大师？召唤师傅问。他是伊里安岛的会法法师。我来守门，米卓说。我跛脚，所以不会远离那扇门。我年纪大，知道该对来人说些什么。我是巡查师，能知道来人是否属于这里。啊，那会替我们免除许多麻烦和部分危险。”年轻的巡查师傅说。“你会怎么做？”召唤师傅问道。“啊，我会询问来者的真名。”迷着说，微笑。“如果他们愿意告诉我，便可以进来；认为自己学成时，就可以再出去。只要他们能说出我的真名。”于是如此。终其一生，迷卓守着柔克红轩馆的双门，即使世纪迁移，人事已非。面朝元秋开的菜园门，长久以来依旧被称作迷卓之门。第九位柔克师傅也依然是守门师傅，在相底村及黑弗诺欧恩山脚下的村庄，纺线编织的妇女。唱着一首打迷歌，最后一句或许与身为迷卓、河塔及燕鸥的人有关。有三件事不可能：索利亚岛浮上海，盘龙游在大海中，海鸥飞入坟墓内。
1: Sparrows always fly. They are part of the sky, boy.